0: 재미와 지식의 오디오라이프 팝빵 사건은 똑같아 보이는데 왜 이렇게 달라요? 알듯말듯 복잡한 법 핵심만 썩썩 쏙, 쏙 뽑아서 확실하게 알려드립니다 이정열의 로우스쿨 법의 주인인 국민이 당당하게 주인답게 법과 친해지는 시간입니다. 이정열의 로스쿨 오늘도 이정열 변호사님 나와주셨어요. 어 서세요. 오예 네, 안녕하십니까. 제가 밀고 있어요. 기대해 주세요.
1: 뭘려 기대해 주세요를. 예. 아.
0: 네. 그래서.
1: 아 근데 이, 저기 네. 이렇게 아는 사람들은 아는데 네. 청자 여러분들께 좀 임팩트 있게 다가가야 되잖아요. 네. 예. 예. 그거 좀뭐 그런 걸 하나 만들어주세요. 임팩트 있게. 네, 그런 게 이거 어때요?
0: 이거 어때요? 음, 이정열의 로스쿨에. 기대!
1: <웃음> 큰일 났다. <웃음> 어떡하냐. 그, 저기, 같은 방, 저 회사니까. 네. 아, 어 제가 권하는데요. 네. 뭐 들으실 텐데, 저, 구호9쇼 예, 예, 예. 백반 토론하고 말가기를 좀아 열심히 들으세요. 거기서 예. 건질 수 있는 이 얘기들이 참 많아요. 음. 예, 그러면은, 아, 이제 이게 유행어를 만들려면 이렇게 해야 되는구나. 어. <웃음>
0: 저도 정말 좋아하는 프로그램입니다. 네. 정말 애정하는 프로그램인데, 네. 한 번, 예,
1: 해요 예, 요즘 해볼. 이제 그 방송 코너에서 밀고 있는 게 그거예요. 저기, 보관하고 있는데 돈 관리 잘해라. 음. 예, 그, 유래는 음. <웃음> 나중에. 예, 알죠, 알죠. <웃음> 예, 알죠, <웃음> 예. 예. <웃음> 네. <웃음> 더 이상 언급은 하지 않을까 니고 알겠습니다.
0: 네. 자, 오늘은 우리 어떤 이야기 나눠볼까요?
1: 아, 예, 좀, 아, 안타까운 일이 사실 이렇게 이유 여아를 불문하고 음. 어~ 한 생명이 그 목숨을 이제 잃는다는 건 상당히 안타까운 일이에요 그렇죠. 아무리 뭐~ 흉악한 범죄를 저지른 음. 사람이더라도 어떻든 저는 그래도 인간의 어~ 존엄성 그리고 음. 생명의 소중함을 저는 이제 그런 저는 개인적으로 그런 생각을 가지고 있어서 좀 안타까운데 아~ 어, 뭐~ 그렇게 표현되더라고요 김포맘 카페 사건
0: 네, 네 맞아요. 이게 이제, 그렇죠. 그 말씀해주신 그 맘카페에서 아동 학대를 했다면서 신상이 공개가 됐죠. 그 공개된 네. 한 보육 교사가 억울함을 호소하면서 스스로 목숨을 끊은 사건이었죠. 네 그렇죠. 네.
1: 어 그게 좀뭐 약간 뭐 아시는 분들 많이 아시겠지만은 음. 어 화제도 많이 됐었고요. 근데 뭐, 약간 좀 간략하게 사실관계를 말씀을 드리자면, 네. 일단은, 아, 이것도 사실관계가 완전히 확정된 건 아니에요. 음. 확정된 건 아니고, 어, 느 뭐, 일, 부분적으로는 지금 어느 일방이 주장하는 사실관계가 포함되어 있을 수는 있습니다. 일단, 명확하게 객관적으로 드러난 팩트는, 어, 그, 김포의, 어, 한 어린이집 교사께서, 음. 스스로 목숨을 끊었어요 음. 예, 그래서 이제 사망을 하셨고 요거는뭐 객관적으로 드러나 있는 팩트고 네. 그런데 이제 그리, 이분이 돌아가시기 전에 억울함을 호소를 했었고 음. 왜 억울함을 호소를 했었냐면 이 보육교사께서 아동학대를 했다라고 하는 그런 비단과 혐의를 받았어요 음. 그런데, 이제 실제 아동학대를 했는지 안 했는지는 사실 거기는 제가 보기에는, 어, 양측간의 주장이 좀 엇갈리는 것 같아요. 그러니까, 어, 네. 어린이집 측에서는 아동학대는 아니었다. 음. 아동학대가 아니었다. 이제 스스로 음. 넘어진, 뭐, 어린이가 넘어졌었는데, 근데 이제 그 스스로 저기 어떻게 하다 어린이가 그냥 넘어진 것이다라고 하셨고, 이제 쪽에서는 어, 그 어린이 쪽에서는, 음. 아동 학대를 당했다라고 요청을 예, 예 하고 있으니까 그, 그 부분은 좀 갈려요. 아무튼 음. 이제 억울하다고 해서 일단 그뭐 문제는 이제 뭐가 있었냐면 이그 사망하신 보육교사의 신상 개인적인 그 이분이 누군지를 알수 있는 내용들이 이제 주로 어, 나타나는 거예요. 예. 예, 그러니까 소위 말하는 신상털기가 진행이 됐었던 음. 거죠.
0: 아이고 참이 실제로 아동 학대 여부는 아직까지 뭐 정확한 팩트가 드러나지 않았고, 그 여부는 차치하더라도, 요즘 이런, 이른바 신상털기가 사회적인 문제가 되고 있잖아요. 이런 경우에 법적으로는 어떤 문제가 있을 수 있나요?
1: 어, 일단 신상털기라고 하는 게좀 신조어에 가깝긴 해요. 그래서 이제 명확하게 일단 정의를 내려야 되는데, 음. 제가 이제 항상 이 로스쿨 할때 종종 이제 말씀드리는 게 그거잖아요. 원론 아까 그저 뭐지 저 우리나라 법에 보면, 대부분의 법은 1조에 목적이 있고 네. 2조에 정의가 있다. 아, 목적 정의. 예, 거의 그렇다. 그래서 그이 법이 적용될 때이 법에서 이 용어는 어떤 뜻으로 쓰이는 거다라고 하는 게 2조에 나온다고 말씀드렸잖아요. 네. 그럼 이제 그걸 기본으로 놓고 풀어가면 사실 좀 문제가 쉽긴 해요. 그런데 뭐이 신상 털기라고 하는 단어 자체에서 우리 애청자 여러분들께서 느끼실 수도 있겠지만 이게 좀... 고급져 보이는 단어는 아니잖아요. <웃음> 그래서 이거 이런 말도 과연 법전에 있을까? 예.
0: 그러게요. 그 생각은 안
1: 해봤네요. 그렇죠. 그래서 사실 없어요. 어, 그렇기 때문에 이제 정의가 없기 때문에 네. 일단 신상털기가 뭔지 자체를 좀 정의를 해놔야 그로부터 이제 그럼 이게 범죄행위가 되느냐 안 되느냐 뭐 어떻게 되느냐 이렇게 명확하게 말씀을 드릴 수 있을 텐데 이게 정의가 안돼 있어서 그 부분이 좀 어려움이 있기는 합니다. 그래서 일단은 어, 우리가 흔히 쓰는 그런, 이런 경우에 신상 털기를 했다라고 하는 그런 것을 상황을 염두에 두고 신상 털이, 털기라는 그, 것을 한번 뭐쭉 이렇게 압축해서 가보면요. 가보겠습니다. 네.
0: 가죠. 예. 예.
1: 일단, 문제는 뭐냐면, 이제 신상 털기라는 게 뭐, 신상을 털었다는 건그 사람의 어떤, 우리가 얼뜻 생각할 수 있는 건그 사람의 개인정보. 음. 그쵸. 그니까 이 정보, 어 개인 정보를 예를 털었다 그러니까 뭐 이렇게 발 드러내 드러나게 했다 밝혔다 네. 네, 이런 뜻이 될수 있겠죠. 그런데 이 개인 정보에 관해서는 사실 개인 정보 보호법이라는 게 있어요. 그렇죠. 예 그래서 그러면 이제 개인 정보 보호법에 있는 개인 정보라는게 도대체 뭘까? 그거는 법의 정의가 있어요. 음... 예 근데 개인 정보는 뭐라고 정의를 하고 있냐면 개인 정보 보호법에서 개인에 관한 정보로서 성명 주민등록번호, 또는 영상 등을 통해서 개인을 알아볼 수 있는 정보. 음. 예. 그 다음에 해당 정보만으로는 특정 개인을 알아볼 수 없더라도 다른 정보와 쉽게 결합해서 알아볼 수 있는 것을 포함한다. 그니까, 러 일단 이름. 주민번호. 네. 그 다음에 뭐, 예를 들어서, 뭐라고 표현해야 되죠? 저, 아, 이게 그냥 표현하면, 이렇게 표현하면, 저희가 어떤, 뭐, 다른 의도가 있어서 그런 건 아닙니다. 뭐, 예를 들어서, 뭐, 상암동, 그런, 이거 없어야 되는데. 상암동 주공 아파트에 사는 누구? 이래버리면. 아,
0: 진짜 애쓰시네요, 예. 예. 아,
1: 이게, 저기, 혹시, 그, 오해가 생길 수 있을까? 예. 상암동 주공 아파트 사는 누구? 이래버리면, 음. 그러면 사실, 주공 아파트가, 모르긴 몰라도, 만약에 존재하더라도, 최소한 5층 이상일테니까 세대가 여럿이잖아요. 예. 그런데, 뭐, 예를 들어서, 외딴 곳에 사는 사람이 있어요. 음. 그러면, 아, 저, 저기 보이는 산 뒤에 사는 누구? 이래버리면, 이건 누군지 특정되죠.
0: 특정이 되나요? 저산 그러니까, 뒤에 누구 뒤에
1: 사는 누구? 근데 그 거기 집이 하나밖에 없어요. 아 집이 하나밖에 없으면, 네. 예예. 그니까 예. 상암동 주공아파트 이래버리 사는 누구 이래버리면 주공아파트한두명 살아. 그니까 음. 누구 이 우리 이렇게 앞때 얘기하잖아요. 저 집이 어디예요? 그럼 상암동이요. 야 상암동이 다네 집이냐? 음. 이러잖아 이러듯이. 음.
0: 어머 이해가 쏙쏙되네요. 예예예. <웃음> 예, 예,
1: 예. 그러니까 그렇게. 딱이거만 가지고 보면, 어 누구를 얘기하는 것 같은데 이게 바로 개인정보인 아, 거예요 예. 그러니까 이름이라 사실 근데 어떻게 보면 이름도 동명이인이 여럿 러 있을 수 있잖아요 그렇더라도 이제 거는 법에 의해서 그건 개인정보라는 거죠 주민번호는 당연히 당연히 개인정보인 거고 그다음에 영상을 통해서 누구인지 알아볼 수 있는 거고 그 당연히 이제 이제 개인정보 이것도 음. 개인정보라고 보는 거예요
0: 전화번호도 엄청 개인정보 같은데 그거는 법 조항에는 안 나와 있나 봐요 아
1: 어, 지금 현재로서는 어뭐 이제 예를 들어서 지금 여기 그 가능한 게 뭐냐면 해당 정보만으로는 특정 개인을 알아볼 수 없더라도 다른 정보와 쉽게 결합해서 알아볼 수 있는 것을 아~ 포함하다 있게 돼 있으니까 뭐 이런 게 있을 수 있죠. 예를 들어서 잘 모르겠지만 그런 게 그렇게 하고 있는지 어어뭐그 저기 뭐 1001이라는 끝번호를 쓰는 데는 항상 어디 공공기관의 장이다. 음. 이래 버리면 <웃음> 그러면 전화번호도 알수 있겠죠. 네, 아. 개인정보가 될 수가 있겠죠. 예, 예. 그러니까 만약 에 그런 게 있다면 아, 예.
0: 이해가 됐습니다. 그러니까 특별한
1: 뭐 이렇게 유의미한 번호라면 그럴 수도 있습니다. 음. 예.
0: 어찌됐든 이제 정의가 좀 됐습니다. 네. 개인 정보를 밝힌. 네.
1: 그러니까
0: 우리가 소위 말하는 신상털기. 네. 이게 어, 표적이 된 사람이. 네. 실제로 비난받아서 마땅한 잘못을 한게 맞다면, 그런 경우에도 이게 법적으로 아, 예. 좀. 그, 저는 있나요?
1: 이 말씀을 드려야 되겠네요. 자, 그러니까 우리가 이제 그 얘기, 그니까 개인정보보호법이 있고, 신상 터는 것만, 서는 게 그럼 무슨, 뭐에 이제 범죄에 해당하는지, 네. 명예선 말씀하셨는데, 그말씀 드려야 될것 같아요. 개인정보를 취득했다. 어, 너, 너 이거 내 번호 어디서 알았어? 이러면, 너 이거 범죄야. 음. 어, 뭐, 뭔가 될것 같잖아요. 그죠? 또 이거 뭐~ 어제 어디 전화하면 어~ 최번 어떻게 알았어요 음. 그럼 이제 하면은 기분 나쁘잖아요 왜곡 내보면 어떻게 알았대 그까 그러니까 러니 이것도 범죄가 돼야 될것 같은데 사실 이것 자체로가 자체로는 범죄는 안 돼요 아. 예 이거 자체로는 범죄는 안 되고 지금 개인정보보호법에 의하면 뭐라고 돼 있냐면 거짓이나 부정한 수단 방법으로 개인정보를 취득한 경우 그러니까 음. 거짓이나 부당한 방법으로 취득한 경우 음. 이렇게 돼 있어요. 그래서, 어, 부정한 수단, 아, 부정한 수단이나 방법으로. 근데 이 거짓이나 부정한 수단 방법, 이거는 그, 우리 판례에서 이제 어떤 방법을 얘기하고 있냐면, 속인 경우죠. 속인, 그러니까 경우? 속인 경우, 속여서 정보를 얻어내는 경우를 이제 이런 경우라고 하고 있어요. 해킹? 아, 해킹은 그건 훔친 거니까
0: 음, 예. 속여서 예,
1: 속인 경우 그러니까 뭐 이제 뭐너 그거 가르쳐주면 내가 뭐 해줄게 아~ 이런 식으로 일종의 사기와 유사한 형태로 보고 네. 있어요. 그래서 이거 이건 무슨 말씀이냐면 음. 단순히 개인 정보를 취득하는 거에 대한 처벌 범위는 상당히 좁아요. 음. 상당히 좁아요. 근데 그 외에 이제 뭐 개인 정보에 관해서 사실 이 개인정보 보호법에서 처벌을 대상으로 하고 있는 거는 주로 뭐냐면 개인정보를 처리하는 것을 업무나 영업으로 하는 사람 음. 예 그쪽은 처벌하는 데가 많아요 그리고 개인정보를 취득해서 이거를 영리 목적으로 사용하는 이걸 돈벌이로 사용하는 행위 음. 그러니까 뭐 이제 예를 들어서 어뇌 정보가 돌아다니는데 근데 그게 뭐, 뭐 뭐라 그래야 되죠 뭐 어디 저 마케팅에 영업에 네. 갑자기 뭐 그런 뭐, 경우가 상당히 많죠. 많죠 뭐 사실 에이. 어~ 뭐, 일설에 의하면, 뭐, 김혜지 아나운서님도 그러실 수도 있는데, 그, 하 김하나님의, 전화번호와 주민등번호가 록뭐 중국에서는 거의 모르는 사람이 그렇게 많지 않을 거다. 좀 책으로 돌아다닐 거다. 음. 이런 소문도 많잖아요.
0: 전뭐 예. 당연히 그러고 있을 거라고 <웃음> 생각을 해요. 아, 예. 자 그러면은 네. 자 이렇게 만약 에 개인정보 보호법을 어겼어요. 그러면 네. 어떤 처벌을 받게 되나요 일단? 그러니까
1: 개인정보 보호법 자체는 그래서 처벌 범위가 넓지 않은데 음. 조금 전에 말씀드렸던 그 처벌 그런 행위. 그러니까 아, 어, 거짓이나 부정한 수단 방법으로 개인정보를 취득하게 되는 경우는 3년 이하의 징역 또는 3천만 원 이하의 벌금에 음. 처벌을 받습니다. 그러니까 사실 그렇게 높은 편은 아니에요. 음. 근데 이제 김포맘카페 사건과 관련해서 사실 이제 오늘 사실 이게, 어이구 벌써 시간이 이렇게 됐네. 이, 저 오늘, 됩니다, 아니, 예, 예 오늘 <웃음> 말씀드리려고 했던 핵심 주제는 뭐였냐면 네. 개인정보를 취득해서, 그러니까 신상털기를 음. 하는 것 만으로는 사실 범죄라고 하긴 힘든데 음. 문제는 신상 털기를 할때 뭐가 따라오게 되냐면 왜 신상 털기를 하냐 하면 예. 이 사람이 이런 일을 했대요 라는 아. 얘기 때문에 그런 거예요. 예. 그래서 아까 이제 김하나께서 아주 정확하게 지적을 해주셨는데 이게 명예의 손에 해당할 수 있어요. 그근데 그러니까, 사실 우리가 명예의 손이라고 하면 은뭐 음. 예를 들어 제가 명예의 손의 피해자다 라고 음. 했을 때 그러면 그게 저에 대해서 거짓말을 해 가지고 네. 제 명예를 훼손하면 그건 당연히 명예 훼손이겠죠. 음. 예. 근데 저에 대해서 진실한 사실을 얘기해서 네. 해도 명예 훼손이 될 수도 있죠. 아, 그래요? 그게 아. 우리나라 법 체계예요. 아. 그러니까 좀 사실 이게 어떻게 보면 이해가 안갈 수도 있는데 아, 니그 사람에 대해서 사실을 얘기했는데 왜 그게 명예 훼손이 되느냐. 그러니까, 사생활. 그러니까 그렇죠. 그러니까 아주 정확합니다. 그러니까 우리나라 법이 지금 보호하고자 하는 건 뭐냐면 그 사람이 자기에 대해서 밝혀지기가 원치 않은 밝히지 마라는 음. 거예요. 음. 그게 기본적인 원칙이에요. 음. 그래서 허위가 그냥 그냥 그 있는 그대로를 얘기를 해도 네. 2년 이하의 징역 또는 500만 원 이하의 벌금이고요. 만약에 허위 사실을 얘기하게 되면 5년 이하의 징역 아. 또는 1 0 0 0만원 이하의 벌금에
0: 그렇군요. 해당합니다. 그럼 반대로요. 어떤 악의적인 이야기나, 뭐, 진실된 이야기나, 다른 이야기는 하지 않고, 그냥 그 사람의 실명, 그 사람의 개인정보만 공개한 경우. 그러니까, 예를 들어서, 뭐, 이렇게 어떤 기사가 있는데, 뭐뭐뭐 A씨라고 했어요. 그런데 그 밑에 댓글에, 아, 저그 A씨 알아요. 넌 땡땡땡이잖아요 뭐 이렇게 쓰는 경우가 많잖아요 네, 네. 그럴 때는 처벌을 받게 되나요
1: 일단 다른 것과 합쳐가지고 명예훼손 행위가 될 수가 있죠 어... 그러니까 지금 방금 말씀하신 댓글이면 네. 댓글이면 기사하고 합쳐버리면 드러나잖아요 음... 예 그러니까 사실 언론 보도에서도 그렇게 익명 처리하거나 소위 말하는 이니셜이라는 형태로 표시하는 이유가 그거예요 이게 그 대상이 되는 사람이 이제 이 자신의 행위라는 것이 이렇게 세상에 알려지는 것을 외 동의하는 한다라고 하는 음, 음, 음. 동의를 받았는지가 불투명하기 때문에 그렇게 처리를 하는 거죠. 네. 그런데 이제 예외는 있어요. 우리 그 형법에서 뭐라고 하고 있냐면 설령 진실한 사실을 얘기를 해서 명예가 훼손된다고 하더라도 그게 정말 진실한 사실이고 음. 공익을 위한 거라면 네. 그때는 처벌을 하지 않게 돼
0: 있어요. 어...
1: 위법성이 조각된다고 그렇게 음. 규정을 하고 있어요. 근데
0: 많은 분들이 이제 이 사실은 좀 아시는 것 같기도 해요. 왜냐면 네. 예전 같은 경우에 그렇죠. A씨라고 하면 댓글에 그냥 진짜 100% 달렸거든요. 근데 요즘은 다들 안 해요.
1: 음. 그래서 처음에 이제 순진했던 분들은 사실 그거였죠. A씨라고 나오면. 네. 그래서 뭐 이건 이제 농담이에요. A씨가 하도 많이 나오니까 음. 안 시선 가시진 분들이 고생을 많이 하셨어요. 아. A라고, 아로 시작하니까. 아. 그러다가 A씨, A라고 하는 게좀 그렇지 않냐. 그래서, 이제, 그럼 한글로 하자 해가지고, 원래 언론사 쪽에서는 기억니연디귿으로 생각하고, 음. 순서대로 하고 기억시 이렇게 했는데, 당연히 그럼, 김씨죠. <웃음> 그런 그러니까 문제가 예, 그래서 되게 그게 미묘하고 어려워요. 그래서 음. 그 다음에 모씨. 네. 뭐 이렇게도 해보고, 예. 그러니까 참, 그래서, 지금 그런 부분들이 예 여러 가지 아그저어 그 어, 위험성을 가지고 있어요. 음,
0: 자 얘기가 나온 김에 사실 네. 어제 오늘 좀 소위 증권가 지라시라고 네. 해서 몇몇 연예인들에 대한 확인되지 않은 뒷얘기가 네. 지금 뜨겁잖아요. 그래요? 아, 모르셨어요? 몰라요. 아, 그럼 또 제가 괜히 얘기했네요.
1: <웃음> 아니, 아니, 그뭐좀 송스러운 뭐 말씀인데 제가. 뭐 이번 주에 현안도 좀 많기도 하고 또 연예계 에 그렇게 큰 관심이 없어가지고 아, 예. 그 찌라시가 있어도 예. 별로 관심은 없는데
0: 그러면 네. 평소 이런 것들이 많잖아요.
1: 그, 그거는 찌라시는 아니죠. 우리 저 BTS 훈장 받은 훈장인가 저예예 예. 그거는
0: 그건 사실이죠. 그건 사실이죠. 예. 그건 정말 그건 당연한 사실이었고요. 예예 예. 아무튼 예. 이런 것들이 있을 때 예. 당사자들은 이제 뭐 법적 대응하겠다라고 네. 하잖아요 이럴 때그 법적 대응이라고 하는 게 구체적으로 어떤 건지 궁금해요. 아,
1: 두 가지죠. 음. 어두 가지가 있습니다. 일단 법적 대응이라고 하는 건 항상 두 가지 방법이 있습니다. 하나는 어 형사적인 방법. 형사, 그러니까 형사 그 범죄 행위에 해당하게 되면 그 사람이 처벌을 받아야죠. 음. 그렇죠. 형사 처벌을 받아죠. 야 그러니까 형사 처벌을 받게 하려 하야 어, 해야 되니까 그걸 수사기관에다가 알려줘야 됩니다. 네. 그거를 고소나 고발이라고 하죠. 네. 법적인 용어로. 네. 그래서 고소 고발을 제기를 해서 형사 처벌을 받게 하는 방법, 음. 그게 형사적인 방법이고요. 네. 또 하나는 나의 개인 정보 내지는 뭐 명예가 훼손돼서 네. 그러면 이제 제가 정신적 고통을 입죠. 그렇죠. 이제 그거를 그러면은 우리나라 이제 정신적 고통을 입었을 때 그것을 배상하는 방법을 아어 그거에 저기 금전으로 돈으로 음. 배상을 할수 하게 그렇게 지금 정해놓고 있어요. 그를 음. 우리가 위자료라고 합니다. 네. 예, 그러니까, 그건 이제 민사적인 문제죠. 그래서 음. 위자료를 청구하는 손해배상 청구소송을 할수 있는 거죠. 그러니까 법적 조치를 하겠다라고 하는 거는 이제, 형사적으로는 고소고발을 제기하거나 민사상으로는 손해배상 청구 소송을 하겠다라고 하는 그런 걸 말합니다. 음,
0: 이게 저희가 처음에 얘기했던 그 맘카페 이야기와 그렇게 네. 다, 크게 다르지 않은 게 어쨌든 간에 인터넷상을 통해서 사실이든 아니든 이게 정말 사실인 것처럼 퍼져나가고 네. 그걸로 인해서 피해를 입는 사람들이 생겨나는 거잖아요. 네. 근데 이게 보면 은 굉장히 다양한 형태로 관련되는 사람들이 많더라고요. 만드는 사람. 네. 그 이야기를 만든 사람 유포한 사람 또 받아서 본 사람 받은 거를 전달한 사람 네. 그래서 또 받아서 본 사람 뭐 여러 개가 있는데 이게 다 처벌 수위가 다를까요
1: 다르죠 음. 일단 우리가 생각하기에도 좀 일단 이 전제로서 좀 말씀드리고 싶은 게 사실 그알든말든 로스쿨 이렇게 처음에 말씀을 하시는데 사실은요 음. 네. 이 법도요, 인간이 만들어가지고 운용하는 거기 때문에, 그래서 사실, 이게 우리가 생각하는 거에서 크게 벗어나진 않아요. 그거를 이제 법적으로 사회통념이라고 얘기를 하거든요. 음. 그러니까 지금 김하나께서 말씀하셨던 이런 것들이 달라야 되지 않겠어요? 그죠 예, 달라요. 아, 예, 당연히, 당연히 다르고, 뭐. 그러니까 이제 가장 높은 처벌을 받을, 받아야 된다고 생각하시는 어떤.
0: 만든 사람. 그렇죠. 맞습니다. 당연해요. 그 (웃음) 다음. 유포한 사람. 그렇죠.
1: 예, 맞아요. 그게 우리 생각하고 그렇게, 그러니까, 우리 생각이라고 하면, 그냥 일반인의 생각하고 이 실제 법, 그 현실에서 법정이라든가 이 사법기관에서 운영되는 그 굴러가는 그런 형태가 그렇게 크게 다르진 않아요. 다만 이제 거기에 좀 일종의 카르텔이라고 할까 뭐좀어 음. 자기들의 기득권을 위해서 한자 쓰고 뭐 어려운 용어 써가지고 마치 있어 보이는 것처럼 하려고 하는 거지 실제 굴러가는 것이 다르죠. 그럼 마지막으로 네. 이게 제일
0: 궁금해요. 네. 결국에 저희가 접하는 건 만들지도 유포하지도 않을 거란 말이죠. 보통 일반 사람들은 그거를 <웃음> <웃음> 모르지만, 네 모르지만 받아서 네. 내 친구들 네. 소수가 있는 친구들 방에. 재전 재전송하는 사람들이 있을 수 있어요? 네,
1: 그렇죠. 꽤 많죠.
0: 법적으로 문제가 되나요?
1: 그것도 문제가 됩니다. 처벌받나요? 예, 받을 수 있습니다.
0: 조심해야겠네요.
1: 예, 그래서 이 경우 까약하게 말씀드리면 이 경우에 음. 처벌받지 않는 방법은 그겁니다. 저기 범죄가 성립되지 않을 수 있는 거는 그 네. 소스가 뭐냐. 그 소스가 믿을 수 있으면 처벌 대상이 아니고 믿을 수 없으면 처벌 대상입니다. 특히 이때 믿을 수 있다라고 하는 건 대체로 언론 보도를 뜻한다니까 그러니까 언론 보도를 재전송하는 건 사실 처벌 대상이 아닌데. 찌라신준위험합니다 아.
0: 여러분 들으셨죠. <웃음> 재전송하실 때는 다시 한번 생각을 해 보세요. 내가 이 처벌 대상이 될수 있다라는 걸. 그렇죠?
1: 내가 왜요? 아니,
0: <웃음> 아니 뭐, 그러시는 분들, 예, 그러시는 분들에게 네. 말씀을 드린 거였습니다. 오늘은 어, 이정렬 변호사님과 요즘 좀 문제가 되고 있는 이슈들에 대한 이야기, 법 이야기로 나눠 봤습니다. 다음 주에도 기대하고 있을게요. 네,
1: 기대. 모르겠어요. (웃음)
0: (웃음) 다음 주에 뵙겠습니다. 고맙습니다. 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 방금 전에 어떤 분이 김혜지 아나운서 못생겼다고 문자 보내셨는데, 우리 피디님 제가 봤는데 지우셨어요. 저 그럼 상처받지 않습니다. 근데, 여러분 들으셨죠? 이거 명예훼손일 수 있고요. 잘못된 정보를 전송하는 거 옳지 않습니다. 농담입니다. 그 정도는 제가 받아들일 수 있어요. 여러분 문자 어떤 내용이든 좋으니까요. 많이 많이 보내주시고요. 아름다운 밤 행복한 밤 사랑 가득한 밤 보내세요. 라디오 와이파이 저는 아나운서 김혜지였습니다.